0: Jeg får lære litt mer av å skrive, så jeg har jo litt lyst til å bli forfatter selv. Og liksom få vete litt fra en skikkelig kjent
1: forfatter og så får skikkelig med priser. Sånn. Jeg har
2: aldri vært med på noe sånt før. Det blir vel
1: spennende. Det som er så fint med unge mennesker, det er jo at de er så... Det er en form for umiddelbarhet, da, som er veldig fruktbart å være i nærheten av. Og så blir man blir liksom veldig minnet om, på en ordentlig måte, om da jeg selv var så ung. Hei,
3: er dere med det å skrive? Ja, greia. Hei! Hvem er dere?
1: Det er kald vinter i Oslo. Sneen laver ned, og på Katarina hjemme, et kombinert kloster- og overnattingssted på Majorstuen, treffer jeg en håndfull, forventningsfull ungdommer. De kommer fra Trøndelag, fra Møre, fra Gjerne. Felles for dem alle er at de har deltatt i skrivekonkurransen som forfatternes klimaaksjon utlyste i fjor. Ti vinnere ble plukket ut av over 100 innsendte bidrag. Premien er et skrivekurs med Vigdis Hjort på litteraturhuset i Oslo. Oppgaven var å skrive en novelle, et innlegg, en artikkel eller en annen tekst som var inspirert av klimautfordringene. Konkurransen var et samarbeid mellom Foreningen Les, Norsk forfattersentrum og forfatternes klimaaksjon,
3: forteller forfatter og arrangør Line Baugstø. Jeg tror 125.000 ungdommer har fått invitasjonen. Vi fikk jo ikke så mange bidrag, vi fikk vel inn 170 bidrag. Så vi leste gjennom og, og så vurderte det og vi det. var forfatternes klimaksjon som hadde juryen. Fire forfattere som satt i den juryen. Vil da miljø og klima også bli en del av kurset? Du, jeg har stilt Vigdis Gjort veldig fritt til hvordan hun vil legge opp kurset sitt. Hun har fått til seg Eh, men ikke for at de skal nødvendigvis bearbeides eller skrives om. Jeg vet, jeg vet ikke hva hun har tenkt å gjøre i dag, men tanken var jo at dette skriver glad mennesker, vi har nå satt i kanske kanskje en prosess som handler om dette, og tenker rundt dette med klima. Det var en, en av de som vantas som hadde sagt eh, til sin mor, eh, jeg fikk det overbrakt, at han blev så glad for premien, for det ville jo hjelpe han videre i hans karriere som forfatter. Han hadde da noen drømmer om å bli forfatter, og Premien var ikke bare liksom en tur til Oslo, men det var et skrivekurs, og det, og det synes jeg var helt strålende da. De ungdommene kunne skrive både novelle, essays, de kunde skrive en sakprosatikk, text, en kronik. Er det noe du vil si
1: er gjennomgående, eller har du sett noe sånn «dette er um, noe alle har tenkt på»?
3: Alle, altså, alle, alle uttrykker jo bekymring. Det jeg synes var gjennomgående som slo meg, det var jo den fremtidsdystopien da, som preger flere av tekstene. At når vi ber ungdommen tenke seg fremtiden, så er det et veldig dystert bilde som tegner sig. Altså en verden som ikke ligner på vår, hvor, hvor på måte, mange måter samfunnet har brutt sammen da, på grunn av klimatrusselen. Så det, det er jo på mange måter litt trist. Det kan jo være at de at de er påvirket av en del fantasy-sjanger og sånn, det, det vil jeg tro, men de, liksom, de legger jo sikkert på lite og sånn, men du får ikke liksom følelsen av at dette er ungdom med, med en stor tro på, på fremtiden, og optimisme, det er ikke den som råder, altså. og heller ikke håp, det gjør meg litt trist. Noen tekster uttrykker litt håp, men jeg synes flere av tekstene er ganske triste, egentlig
1: fantasy-inspirerte dystopier jo da, 14-åringen Amalie og Pernille fra Risenga ungdomsskole kan kjenne sig igjen i det der vi rusler i snedreve på vei til litteraturhuset
4: hey. Jeg tok
2: jo masse fra det der uh, Angry Games og Insurge ja. og jeg tänkte mer på sånn, uh, i fremtiden hvordan det kommer til å gå med verden sant? Jeg føler at jeg har lyst til å skrive for å gjøre noe spennende og morsomt å lese Hva leser dere helt selv da? Med fantasy om. fiction, for det meste. Har du like mye bøker som film? Nei, er det er kanskje 90 film og 10 prosent bøker.
1: <laughs> Ole Henrik kommer fra Diral skole i Rogaland. I motsetning til Pernille og Amalie, som ble med på konkurransen fordi det var et obligatorisk skoleprosjekt, så skriver han også på fritiden. Han har som mål å bli forfatter, og har tenkt å suke til seg alt han kan under Oslo oppholdet.
0: Jeg skrev sånn litt hjemme også, sånn, for eksempel den skrivkonkurransen. Det var ikke noe med skolen gjør egentlig, så det skal de bare hjemme. Vi fikk sånne TXT-hefter, og så, ja, så stod det liksom en konkurranse. Så, så jeg så at han var for 10 år, og så, ja, så bare var jeg med på den. Så jeg tenkte det var noe jeg, jeg kunne få utbytte. Liksom.
1: Så er vi fremme på litteraturhuset. Et par tre foreldre har benket seg langs veggen i Riverton-rommet, mens kursdeltakerne sitter rundt et stort rundt bord. Kursleder Vigdis Hjort gir gode råd med det samme. Da begynner jeg da. Jeg har jo lest tekstene deres. Det var veldig spennende og inspirerende. Jeg pleier å ha skrivekurs, med har det som regel for voksne mennesker. Og det er, det er mye lettere. En, en, en å holde skrivekurs for så unge, unge mennesker som dere. Og det er litt mer skummelt, for hvis det er jeg har respekt for, så er det unge mennesker. Det er mye, mye viktigere å være 13, og 14 og 15 år enn det er å være 55. Det er så viktige, viktige år og alt som sies till dere, det går inn på en sånn helt uh, spesiell og, og dyp måte da, så da er det en stor respekt jeg står her en dag særlig fordi dere har blitt vist gjennom teksten dere at dere har svart uh, talentfulle, alle sammen selv om dere vel ikke har planer om å bli forfattere, kanskje så har du vist at dere er skrivende mennesker, kanskje dere vil bli journalister, og i den verden som dere med disse som handlar om klima, som dere har vist att det tar på det störste alvor, altså vår største utfordring. Men så har vi også hatt noen dager nå, hvor vi ser att det er, skjer veldig utfordrende ting, like i av oss. At det å skrive och artikulere seg, det er så viktig i de årene som kommer. Men jeg skal begynne litt sånn som jeg pleier å begynne når jag har, har skrivekurs. Jeg pleier nemlig å ha et foredrag som heter «Hvordan tjener penger på dine ulykker?» For det er faktiskt det jeg føler at jeg gjør. Det er ingen ulykke jeg har tjent så mange pengar på som min ulykkelig forelskelse i Jørgen i fjerde, fjerde klasse. Og jeg skal komme tilbake til dette, men det handler litt om det at når man føler et missmot, eller når man føler seg nedtrykket eller deprimert, så handler altså et deprimert menneske, hvis du tenker et ord som nedtrykket eller depressed, så peker det ikke det mot en apati eller likelighet. Det peker mot noen sterke, negative, men kreative krefter. Det ligger enormt mye kreativitet i miss missmote. Og det går an å snu de kreftene til noe som er bra, og få tak i den kreativiteten. Og det ser jeg at noen av dere har gjort når dere har skrevet om, og jeg vil tro at dere har kjent på det, når dere har skrevet helt sånn fysisk om den retselen dere har for klimaendringene, at det kjennes en forløsning når dere klarer å sette ord på en sånn frykt. Så hjelper det, og det hjelper for de som Leser Så det er et viktig mentalt arbeid, og det er et viktig socialt. arbeid. Hun har rett, Vigdis Hjort. Elevene har skrevet gode tekster. Henrik har skrevet ett brev fra 2074 fra et barnebarn som lurer på hvorfor bestefaren og hans generasjon ikke gjorde mer for å stoppe forbruket av fossil energi. Nå gjør flom og naturkatastrofer at folk må flytte. Mange sulter. Egoisme. De var egoistiske bestefar. Jeg tror de bare tenkte på dere selv når de tok opp alle olja. De var ikke merksomme på konsekvensene. De kjørte med svære seg og to biler, bygde enda større vegar og hoggene i alle regnskogene hvi får? Det er det ingen som vet. Det vi vet er at ingen brydde seg. Ingen som brydde seg. Valdis har på sin side skrevet en skremmende artikkel der det skjer fryktelige ting som en umiddelbar konsekvens hver gang man gjør noe som ikke er bra for miljøet. Hvis hun ser på TV ett minut for lenge, stiger havnivået fem millimeter. Hvis hun har glemt å skru av lyset tre ganger, brenner huset ned. For hver gang noen fyller bensin eller diesel på bilen, øker sjansene for at det skal krasje. Jordselv, matmangel, kaos og nød. Det mangler ikke på dystre fremtidsutsikter hos ungdommene. Men noen ser også at utviklingen kan snus, bare vi våkner opp og tar ansvar for vårt eget forbruk. Klima blir ikke et tema på helgens skrivekurs. Engasjementet, viljen til å ytre sin mening og kunne påvirke samfunnet, uansett vilket tema det gjelder, de är en kvalitet Vigdis Hjort løfter frem. En gang jeg ble spurt om øh, hvordan jeg ble forfatter, så ble jeg tålet til å tenke på mitt forhold til språket da jeg var väldigt ung. Jag har vært utvist fra skolen to ganger, og den første gangen jeg ble utvist, det var i første klasse, og da ble jeg utvist fordi jeg hade skrevet stygge ord på dodøra. Og det var ord, sa rykkene, som var så stygge. At den strengeste damen i nabolaget, fru Veggo, ikke ville ta den i sin munn. Og det at jeg kunne skrive ord som fru Veggo ikke ville ta i sin munn, det gav en deilig følelse av å makt over fru Veggo. Og det var den første erfaringen av det skrevne ordsbetydende. Jørgen pluss Anne er sant. Det var den andre barneboken Vigdis Gjort skrev, og den ble en stor suksess. Film er det også blitt... Anne eller Vigdis da for hun legger ikke skjul på at hun skriver om sine egne erfaringer var hodestups forelsket i Jørgen men det i seg selv blir det ikke noen spenning utav så forfatter Vigdis innfører Ellen som også er forelsket i Jørgen og dermed kan drama begynne bare bruk dere selv sier Vigdis men ikke gå av veien for å skrive om på virkeligheten historiene blir bare bedre av det sier hun før hun forteller om Anne som, for å gjøre inntrykk på Jørgen, kjulåner storebrorens kule bukser. Og det virker. Jørgen blir betatt når Anne kommer på skolen med de fine buksene. Men så... Fordi Anne konkurrerer med Ellen, så prøver hun, tenker hun, hva skal jeg gjøre? Det liksom for at Jørgen skal opptage meg. Så tenker hun, jeg låner de supermoderne, gul og grønnsikte buksene til storebrorens sin. Storebroren sin. Så snikker hun seg inn til ham om natten, tar en taskapel, ligger med under dynen, hele natten til og morgen, og skynder seg på skolen før broren vakner. Men, og, og føler seg veldig fin, og gjør det utsynet også, nei, fin, men tenker ikke på at broren går på den samme skolen, og mye det store klikvarteret. Og så kommer broren, «Æ, mm,
2: ta buksene mine!» «Å, ja, jeg lovte deg, jeg skal ha buksene mine!» «Å, jeg skal få det etterskortet!» skal, «Skal jeg ha
1: buksene mine!» «Å, ha buksene!» og jeg er i skolen på en gang, mer blod mer og <laughs> så må alle ta oss av buksene mitt i skolehånd og veldig mange barn spør meg du gjøre det da du var liten? og det måtte jeg ikke jeg lånte en gang boblejakka til broren min og så ble han halvet tilbake i det store frikvarteret og det var dumt for mig for det var en kald dag så jeg frøs resten på den
2: men det er en veldig morsom historie
1: men jeg bytter ut et eneste lite ord i den historien jeg bytter ut jacket med buksen så finner du opp av de historiene, mener det, mener jeg skal fortelle en historie, eller noen spør hvordan det har på skolmiddag,
2: bytt ut små sentrale ord, og det blir mye festlere for eh, for alle sammen. Kom. Det er
4: jo morsomt, fordi vi forteller ganske mange rare historier.
1: Det er dag to, og Haldis, Amalie og Pernille har senket skuldrene. Men kursen består inte bara av att kursledaren berättar morsamma historier.
4: Det är väldigt sån lärorikt därför då ger det väldigt massa tips. Eh som sånn för exempel att du må stort mer på sig då sätt punktum sånat du stora på att läsarna vet koncentrerat att inte man förklarar absolut allt. Eh så det är spännande för
2: du lär dig nya tekniker och eh får liksom lära dig att uttrycka texten in mer på något eller uttrycka dig själv i form av texten. Jeg snakket med dere to i går på vei ned, og da tenkte dere litt at ja, kanskje
3: det ble sånn, litt sånn skoleaktig, eller dere kunne jo være her, men hadde ikke sånn veldig store forventninger. Hvordan ser dere på det i dag i forhold til i går?
2: Jeg synes egentlig det er litt deilig at vi ikke trenger å stresse så mye med kunne skrive det. Jeg synes at det har vært veldig gøy, og jeg har lært masse.
4: Hva synes du har vært det nyttigste da? Egentlig det at hovedmåter har gitt respons på de tekstene vi har skrevet i, for jeg vet jo hva det kan gjøre bedre av det du kunne fra før av.
2: Eh, det kan være nyttig på noen måter når vi ska ha om sånn novelle- og historieskriving, men forløpig så har vi bare saktexter og
4: sånn kjedelig skriving. Men det kommer vel
3: bruke noe av dette i når du skal skrive saklig også?
4: Ja, masse. For vi lærer jo mest om skjønnlitterært, men... Vi lär och lite grann om hur vi kan skrive det bedre og bygga upp äldre och sånt.
1: Alltså uppgiven bara för om en rektor och en elev. Eleverna får skriva uppgifter undervejs. En av dem är att lägga en samtal mellan rektor og en elev der de ska beskriva förväntningarna till mötet först från rektorns sida, så fra elevens sida och så skriva om själva mötet. Lärare Vigdis leser högt fra texterna och är raus med komplimanger. Det er altså. <laughs> uh, det är ju uh, ja, uh, rikt. De er samstämmte, Marie, Linkesia, Teresa och Ilva.
2: Det har faktiskt gans varit ganske färgrikt. Det har också bara varit kärle på matte så det har varit ganska gäjt och ja, där rikt. Det har varit eh, mycket bättre än det jag hade förut faktiskt. Hur då då? Det har varit morsomt att vara med på. Det har varit eh, liksom eh ja, gøy att sitta och skriva och sånt ting. Och jag har liksom på något sätt uppdagit att eh, det att skriva är väl mysigt ting då. Väldigt sån bra ting att göra. Eh, jeg tror vi kanske skriver på en lite annorlunda matte än tidigare. Jag har fått någon ideer til... Vad man kan avsluta och idéer till vad man kan skriva bättre. Jag tror jag kommer till att kanske prova att tänka lite mer utanför boxen och vara lite mer kreativ och liksom ikke alltid skriva sånt som jag tror andra förväntar sig ska skriva, men kanske skriva lite mer på min egen måta och sätta mitt eget präg på det. Jeg tror jag kommer klå skriva lite mer sån att eh skriva allt i tanke och så kan jag formulere det på en annat sätt så att det till slut blir i bra fortelling eller rapport eller historia eller något sånt då.
1: Har du fått lyssna eller läsa något av det Vigdis Hjorth skriver då, efter
2: detta? Eh ja, väldigt faktiskt. Och nu har känner jag på något sätt henne lite också, ikk sant? Eh, så där är det på något sätt lite morskämmerad grest då så. För då vet jag vad hon har
4: tänkt. Det var väldigt inspirerande. Jag är väldigt så sånn nöjd glad för att det plukt ut eller vad jag ska säga si, då, för det det är en upplevelse för livet och det liksom något du kan hugga ut kan tiden då. Det er mycket mye forskjellig opp med å nevne ting som er bra og hva man kan gjøre bedre. Så står det også ofte på det vi har skrevet her, da, at det går det å skrive videre på, og det har liksom noe potensial. Da. Så det er jo veldig sånn, du blir väldigt glad når du vet at du faktisk får harten. Da.
1: Og snart er kurset over. To dager i Oslo vil etse sig in i unge sin, kanske til og med utvide grenser. Her det samlet mye talent. Det bør videre utvikles, mener en entusiastisk kursleder. Jeg synes at det har, har kommet veldig fint ut av disse, disse tekstene. De har vært veldig festlige og, øh, å lese. Og, jeg, det, og her er det noe som dere kan fortsette med, altså, tenker jeg på. Så hvis dere har lyst til å gjøre det, og ja, dere har opprettet, dere har opprettet, kontakt med andre, men hvis man har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tekster med dette som mann, så kunne det bli en liten, det bli en liten bok, som er sikkert et forlåg vi har vært interessert i å gjøre det. Så har vi en liten avtale om det, at dere prøver det, ikke sant? Det er så fine, fine opplegg til det. Det kan eksempel bli forfattere på ordentlig en, så er jo en liten kurset bortkastet. Tenke på dere som ordentlig forfattere. Ja. Mørket senker seg utenfor litteraturhuset. Sneen har sluttet å falle, et knippe 14-15-åringer finner frem jakker og skjerf, mens fikk de skjort samlet sammen papirer og penner. Jeg ser kommentaren i margen. Mer av dette? Festlig? Bra? Og noen ganger, her kan du sette punktum tidligere, stol på leseren. Jo, men det, for det første så er det helt berettiget. Det er det, så det er en grunn til at de sitter her. Men det er klart at det er jo det som er uh, i utgangspunktet, misjonen, ikke sant? Så kanskje vi hadde, vi hadde hatt mer tid, uh, så kunde vi jo ha, det er jo, et, det er jo noen helt åpenbart store ta talentet, som jeg tänker på sånn at, oi, jeg fikk lyst på en måte pe pepe. Ikke noen ting ekstra til den da, men det kan hende jeg får anledning til det. Du ga det med noe til med en gavet om å fortsette med dette her, og kanskje kunne det bli en antologi. Mm -hmm. jeg, jeg tenker på at jeg synes at det var i utgangspunkt til at de hadde 20 minuter som de satt her og skrev med disse tekstene på om lærere elev, så kommer du opp så mye, så mye stoff som handler om makt, som handler om voksen barn, som handler om i som vi ikke hører så mye om. Og fordi at jeg også var altså både på ett spenningsnivå, på et humoristisk nivå, på et maktforholdsmessig nivå, så tenker jeg at dette her er jo, dette er jo godt stoff. Så, så, og som, som alle lærere vil jo elske, å lese om han elevene opplever dem på forskjellige måter. Forskjellige måter å være lærer på. Rektorer som, ikke, som prøver å være strenge, men ikke egentlig klarer det, og så videre. Så det hadde jo vært kjempegøy, så det håper jeg vi platterer det fortsette med. Altså. Du gir en av deg selv i et sånt uh, kurs. Hva får du igjen selv? <laughs> det som er så fint med Unge det er jo at de er, så er en form for umiddelbarhet, da, som er väldigt fruktbart å være i nærheten av. Um, og så blir man blir liksom veldig minnet om, på en ordentlig måte om da jeg selv var så ung. For det har man jo veldig lett for å, for å glemme. Så det er liksom sånn, oi, hvordan var jeg når jeg var 14 år, og hvordan hadde jeg det da, og... Og sånn, så, så, så det, og, og så bare det å vite hvor, altså disse formative årene, å vite, altså det er noe som er viktigere enn når man kommer i et sånt møte som man løper om, omkring med, når voksne møter hverandre og er rutinerte møtedeltagere og så videre, det blir en større andakt i rommet da, på en måte så jeg også kjenner på. Jeg opplevde et eneste forfatterbesøk da jeg var, gikk på videregående første gang, var det vel. Og det var å ha to roggebringsverd i klassen. Og det gjorde så inntrykk på meg. Jeg hadde ikke noe forhold til norsk samtidslitteratur i det hele tatt. Men jeg gikk straks ut og kjøpte han og satt meg in i den norske samtidslitteraturen med en gang. Så det var jo så helt avgjørende. Og hvor avgjørende denne helgen har vært for ungdommene, det vil bare tiden vise. En oppfordring for de unge kursdeltakerne på tampen. Et finnord fra en erfaren forfatter, rett og slett. Men da skal jeg tenke at jeg skulle si helt til slutt, som jeg tror dere er veldig forstående, det sier at vi lever i en kultur hvor det er så viktig å bli sett, og liksom bli elsket, og bli begjert. Ikke sant? Se meg, elsk meg, begjær meg, mens det å elske er under det. Og en forfatter vilke enn han sier Å bli elsket er å forgå, og elske er å venvare. Å bli elsket er å brenne opp, og elske er å lyse med uutslukkelig flamme. Eller for å si det på min måte Det å bli elsket Er som å stå under dusjen i et dårlig hotell Sånn som jeg skjønner dere har vært på Det er varmt en stund Plutselig blir det kraft Men ja, elsker Det er en sånn sikkerhet i det Da vet du hvor du skal Du skal denne veien Og det vi blitt så redde for liksom skamfullt å elske med. Så i det du Man blir kjæresten om Så øver man seg på å elske minst Liksom, fordi den andre skal elske mer Fordi det er sånn liksom skamofullt å, å elske mye den jeg mest Det er det som er skadet i vår kultur Tenker jeg nå Så det, det å
2: elske Er kjempebra
1: At Det der å bli elsket Det er veldig hyggelig når det skjer Men ikke baser på det Baser på det der med elskingen
2: Det så fort. Det, det er veldig rart at det er over plutselig. Liksom. Jeg hadde aldri tenkt at det ville kunne bli en forfatter uten mig, men nå har, liksom, nå har jeg faktisk vurdert det på all år.
1: Marie hopper ut i kvelden med erkjennelsen om at det faktisk er mulig å bli forfatter, banken i brystet. Og Ole Henrik, han som allerede på forhånd hadde ønsket om å bli forfatter. Vad var det beste med kurset, synes han?
0: Är det sista vår viktigaste hur jag var fulla energi och du liksom helt lust att du helst lust att fylla mig att ja det var gilt att sitta där så hur här allt du helst med att berätta och ja det så
3: undersöker till det, det kan du höna att det det skriver kan bli en bok.
0: Ja, jag var helt chockad, alltså. Ja, så det blir liksom det blir.